0: J'avais demandé Radio Parleur, merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'une minute avant le prochain reportage. Radio Parleur, bonjour. Bravo à la lutte d'Epinel en lutte, à la lutte du rouvret, à la lutte des blouses noires, à la lutte de la psychiatrie parisienne unifiée. De tous les collectifs sur tous les territoires qui se battent
1: euh, Moi je suis Pierre-Nicole, je suis infirmier sur l'hôpital Pierre-Janet au Havre. Euh, je fais partie du mouvement des Perchés de l'été dernier. On n'est pas là pour être corvéable à la merci, on est là pour être pour soigner des gens. On est, moi je suis infirmier, donc je viens de le dire. Je suis là pour euh, donner des soins, je ne suis pas là pour faire de l'informatique, je ne suis pas là pour faire de l'administratif. Je suis là pour donner des soins aux patients, pour les aider à se réinsérer.
0: Le printemps de la voilà,
1: moi maintenant, j'ai l'impression de ne plus faire mon boulot mon et je suis surtout pas sacrifiable au point qu'on nous rappelle sur Tous des congés, qu'on pallie au manque d'effectifs en permanence, des, des gens qui sont qui travaillent le jour On et qui la nuit, qui, qui vont travailler la nuit,
2: locales, euh, alors que c'est bien des boulots bien spécifiques. Euh, j'ai une vie privée, j'ai
1: des loisirs, les sacrifier en euh permanence, ce n'est plus possible.
3: est ce que vous constatez au quotidien dans votre hôpital, en manque de moyens ça fait 13 ans que je travaille, je travaillais 7 ans aux urgences. Moi j'ai commencé, on, on avait en permanence
1: aux urgences, c'est un, un service d'accueil de 5 lits.
2: De on avait de temps
1: en temps un lit supplémentaire. Mais... Ma et on travaillait à 6. Maintenant, on est
2: toujours avec 5 lits, on a
1: régulièrement entre 14 et 16 patients qui sont hospitalisés, sans augmenter les moyens, sans augmenter les effectifs. Donc plus d'hospitalisation, mais avec encore moins d'effectifs.
2: Maintenant, mes collègues, ils
1: travaillent à 3, 4, pour deux fois plus de patients. Qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement aujourd'hui bah Aujourd'hui, c'est le début de la convergence des hôpitaux psychiatriques qui, qui luttent depuis plusieurs mois, on l'a vu un, un peu partout en France. Il y a eu le d'abord qui a lancé énormément de choses, il y a eu, bah nous, ouais, il y a eu Amiens, Paris maintenant, Saint-Etienne, Tours, Rennes, Toulouse, Montpellier, enfin partout quoi, partout ça prend. Donc là on espère que ça converge et qu'on puisse, avec un peu plus de pression, tous en commun, obtenir bien plus de moyens que les 50 millions d'euros que Mme Buzyn a balancés, nous voyez Au Havre hier, on a un communiqué de presse comme quoi on a loué 1 million d'euros à la psychiatrie.
2: Sur le mouvement qu'on a fait l'été dernier, on a gagné 34 postes. Les 1 million d'euros, il ne sert même pas à financer les 34 postes pour un an. Des moyens Ils appellent ça des moyens supplémentaires, non
1: c'en est pas, ça c'est du palliatif, c'est un, une rustine.
2: Fédérons-nous à partir de nos différences, c'est-à-dire à partir des problèmes qui se posent à chacun dans, sa, dans ses pratiques, ses pratiques de vie, de citoyens, de proches, dans ses pratiques professionnelles, syndicales, militantes. Continuons de créer des points de rassemblement comme aujourd'hui pour créer à partir des expériences des uns et des autres.
0: Bonjour, je suis Élise, une infirmière. Je travaille au CHU de Nantes à l'hôpital Saint-Jacques. Nous, qu'est-ce qu'on constate On constate des patients en souffrance et des soignants épuisés. voilà, ça résume bien parce que nos patients souffrent parce qu en souffrance, parce qu'en fait, la base du soin en psychiatrie, c'est la relation humaine. Et en fait, du coup, on n'a plus le temps auprès de nos patients pour les soins, en fait, tout simplement. Du coup, nos patients sont, souffrent. donc y a des tensions qui augmentent, ce qui peut euh, engendrer des passages à l'acte violent. Il ben, y a quand même un patient qui est revenu dans la structure avec un manche, avec euh, des lames au bout du manche et, et qui a agressé euh, quatre soignants en fait. Ça marque hein, des, des choses comme ça. Hein. Ouais merci à vous ouais On je suis la présidente de l'UNAFAM, Union Nationale Famille et Amis de Malades Psychiques. Donc moi, je représente toutes les familles qui ont un proche qui vit avec des troubles psychiques. Alors, Pour nous, ce qu'on constate, c'est euh, l'inéquité dans l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Ce qui entraîne finalement pour les familles une très grande difficulté pour l'accès aux soins, parfois trois ans une grande difficulté à avoir des diagnostics. Et du coup, pendant ce temps-là, les situations se dégradent. Et c'est ça qui nous est le plus insupportable en tant que famille.
2: Vous faites quoi vous, vous êtes euh... je suis infirmier infirmier à Sainte-Anne et je suis le secrétaire de la CGT de l'hôpital Sainte-Anne. À Sainte-Anne, on vient d'être jumelé là, trois hôpitaux psychiatriques viennent d'être jumelés Maison Blanche, Pérévocus, Sainte-Anne 135 suppressions de postes. Donc euh, les effets de l'annonce sont là, mais en tout cas, nous, dans les services, les suppressions de postes, on les ressent. L'objectif, ça serait de tenir une loi euh, organique sur la psychiatrie. Je veux dire, je veux dire, il faut vraiment qu'on parle de ça. Je veux dire, la pénurie des psychiatres est aussi annoncée. Je veux dire, euh, dans 5-6 ans, ça va être vraiment la cata. Quoi. Hein, maintenant, les patients, on les garde de moins en moins. Euh, selon les pathologies, ils restent 15 jours, 3 semaines à l'hôpital et puis l chez eux pour libérer des lits, mais quand ils repartent chez eux, ils ne sont pas stabilisés et ils reviennent ou ils font n'importe quoi dans la rue. Voilà, et puis surtout, il faudrait revaloriser les salaires, euh, retrouver de l'activité. Notre métier, c'est d'aider les patients avec la parole et pas de les bourrer de gouttes ou de médicaments.
3: Je suis Stéphane Jaffrin, je suis thésar en sociologie de la psychiatrie. Et par ailleurs, je, je milite pour le comité ONU en France pour l'application de la Convention des droits de l'homme de l'ONU pour l'abolition la, des traitements contraints en psychiatrie qui sont en France extrêmement fréquents. La contention avait quasiment disparu il y a 30 ans dans la psychiatrie française. La cabisole de force, le fait de ligoter quelqu'un, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui se fait couramment tous les jours en France aujourd'hui. Et ça se faisait beaucoup dans... Ben dans la psychiatrie d'avant-guerre, euh, dans les années jusque dans les années 50. Et, et, là, de retour. et depuis depuis 30 ans, oui, c'est de retour pour des tas de raisons. D'abord parce que l'hôpital est de plus en plus pauvre, hein. donc euh, donc ben, moins il y a de moyens, moins on a le temps de soigner les gens, et donc on les plutôt que de les soigner, on les ligote et on leur euh, injecte des médicaments qui vont euh, qui vont les neutraliser. Et donc ben on prend plus du tout le on ne prend plus du tout le temps d'écouter les patients les ou de quoi que ce soit. C'est que c'est pur purement médicamenteux, aujourd'hui, la psychiatrie. Quand un, un patient arrive dans un hôpital psychiatrique, ben, qu'est-ce qu'on fait On lui fait aussitôt une injonction de neuroleptique, ce qui fait qu'il va de toute façon plus pouvoir parler. Et on le met à l'isolement pendant une semaine dans une chambre. Ça se fait dans énormément d'hôpitaux psychiatriques en France.
0: Refusionner trois grands hôpitaux, c'est toujours dans une volonté de logique d'austérité, de baisser les effectifs, avec les conséquences d'éloignement des patients, de leurs familles et des lieux de prise en charge. Je sais pertinemment, en ce moment à Paris, la situation de la psychiatrie parisienne est extrêmement préoccupante. Pour aller par exemple dans un centre médico-psychologique, un jeune peut attendre plus d'un an avant d'avoir un rendez-vous. Un an avant d'avoir un rendez-vous un un rendez et une prise en charge. Alors on sait ce que ça donnera. Les enfants des familles plus aisées iront voir dans le privé et les autres vont, ne feront plus la démarche. Pierre, Pierre Parésis,
2: euh, vice-président de, de l'Union syndicale de la, de la psychiatrie. Est -ce que, quel, si pourquoi vous êtes, vous êtes là aujourd'hui L'idée c'est de renverser la table un peu là, pour, euh, pour euh, enfin se faire entendre par de des gens de qui jusqu'à présent de sont pas du tout dans cet état d'esprit là. Vous avez, Sur la pancarte, vous avez marqué, à part ce côté-là, mais de l'autre côté, c'est quoi le nom de l'initiative Printemps de la psychiatrie. C'est un ensemble qui regroupe des soignants, des patients, des associations de patients, des partis politiques, etc., dans l'idée d'être visible. On a bien vu, hein, je pense, avec les Gilets jaunes, hein, qu'il faut que l'expression populaire se manifeste. Hein, tous ces gens sont, sont des oubliés, ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés. C'est pareil pour ce qui nous concerne, cette expression radicale, spontané. D'abord, ça a fait beaucoup de bien aux gens qui se retrouvent, qui discutent, qui échangent, qui font des propositions. Ils ne sont plus seuls en train de crever chez eux. Quoi. Et ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Je ne sais pas si ça nous a motiver, mais en tout cas, ça nous aide. Ça, c'est sûr.
0: Pour une psychiatrie qui se bat pour une société plus juste, sans jamais se laisser instrumentaliser par le pouvoir. Merci Révolution et fraîcheur.